0: Vamos a hablar a continuación, y le agradezco muchísimo el, el tiempo, vamos a hablar de, de Programar, de Program.ar, en este caso con Fernando Chapagnick. es eh, profesor del Departamento de Computación de la Facultad de Exactas de, de la Universidad de Buenos Aires y director de esta iniciativa, eh, Program.ar, de la, de la Fundación Sadosky, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, cómo, cómo los, los, les agarró a, a, la, a la fundación este eh, esta situación inédita eh, brusca. Eh, ustedes estaban, me imagino, con una planificación anual, como bueno, casi todo, casi toda organización, institución, fundación, trabajo, oficina. Me imagino que esto le, le personas les modificó un poco los planes. Sí, la verdad que
1: sí. Nosotros este, este año para nosotros era muy importante porque teníamos muchos eventos que de alguna manera eran la, la frutilla del postre de un montón de trabajo, por ejemplo, durante los últimos cuatro años eh, habíamos eh, estado trabajando con cuatro universidades nacionales en el desarrollo de manuales sí. para docentes que íbamos a presentar en la feria del libro, esos manuales están disponibles en nuestra página web en formato PDF, se pueden descargar gratuitamente, pero bueno, era todo un evento sí. poder presentarlos en formato papel
0: Recuerdo de eso hablamos con con Hernán Semerís, que hablamos de esos manuales hace unos meses atrás. Bueno,
1: exactamente, ese, ese era el trabajo que íbamos a presentar. Y bueno, eh, ahora nos encuentra readaptándonos para tratar de, de colaborar en lo que podamos en la continuidad educativa, ¿no es cierto? Nosotros solíamos preparar material cuyo destinatario eran los docentes, para que los docentes enseñaran programación en las escuelas. Y ahora tenemos que contemplar un escenario nuevo donde son las familias las que... Eh, acá yo no voy a decir que las familias le enseñan programación a los chicos, porque las familias no saben programación, ¿no? No es como le, como matemático, lengua, que todos traemos un saber de, nuestra, de nuestro propio paso por la escuela. Uh -huh. en nuestra, nosotros tenemos una particularidad, que es esta, que es que los padres, las madres, no tienen este saber. Entonces, bueno, estuvimos trabajando a toda máquina en, en los últimos días y acá destaco el compromiso de todo un equipo de trabajo que no reconoció feriados, no reconoció fines de semana y que se puso a las pilas para que todas las familias pudiesen tener la posibilidad de trabajar con material de programación en sus hogares. ¿Cómo funciona esto? Si querés te cuento un poquito. Dale,
0: dale, sí, sí, sí.
1: Bueno, a esta iniciativa la, la titulamos Programar en Casa la pueden encontrar en nuestra página web que es program.ar y de lo que se trata son de fichas, cada una de estas fichas tiene eh, varias actividades y estas actividades vienen acompañadas con un video introductorio, eh, la idea es que uno ve el video, que cuenta un poquito lo que se espera, luego se trabaja con el archivo en PDF, que si, le, si podemos lo imprimimos y si no lo, trabajamos, lo miramos desde la propia computadora, eh, y hacemos las actividades que ahí se nos proponen y al final hay otro video, que no hay que, no hay que spoilearlo, ¿no? hay que verlo al final, donde algún miembro de nuestro equipo, que son todos docentes, eh, repasa eh, las actividades, digamos, no, no es que las corrige una a una, pero las repasa en general, hablándole tanto a padres, a madres, y a los chicos y las chicas también, ¿no es cierto? Como decía, están destinados hacia la familia.
0: Uh -huh. ¿Cuántos son en el equipo? Me decías, un equipo laburando a full. ¿Cuántos son?
1: Mira, eh, tenemos más o menos 20 personas uh -huh. y la verdad es que eh, como tuvimos que, que producir muy rápido, eh, colaboradores de otras áreas eh, cuyos proyectos, bueno, no, 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 no podían avanzar tan rápido por culpa de la pandemia, pero que tenían otras habilidades, nos han ayudado eh, uh -huh. como editores amateurs de videos o diseñadores gráficos este, improvisados, también algunos colaboradores externos que han querido dar una mano porque yo, Chelo, para rescatar en este momento eh, es la actitud solidaria y comprometida de todo el pueblo argentino, ¿no es cierto? que eh, o sea, lo que más eh, escucha uno por todas partes es cómo ayudo esas son las dos palabras que resuenan en todas partes y bueno, mucha de esta gente eh, alguna de esta gente encontró la, la oportunidad de ayudar dándonos una mano a nosotros a producir uh -huh. este material más rápido y tenerlo disponible en nuestra página web.
0: Bueno, esto esto que, bueno. que decías me parece buenísimo primero que nada, destaco ponerse a grabar videos, que siempre hay que editarlos, o sea, no, no existe eso de grabo y no, no, no tengo que, lo digo bien, así no lo tengo que editar, siempre hay que editar más ponerse a curar los materiales no ponerse a curar, hacer la curaduría de todos los materiales, los manuales todo en el lapso de un mes, y que tampoco es un mes, porque me imagino que desde que se propusieron empezar a hacerlo hasta que lo presentaron ayer.
1: Sí, sí, una semanita y pico, wow. eh, como te decía. Eh, viste que en estos días a uno se le se le complica un poco la noción del tiempo, ¿no? Sí. Porque, hoy es martes,
0: te aviso por la... <risa>
1: Bueno, eh, yo me enteré que era martes hace un par de horas. Eh, me desperté pensando
2: <ríe> que era mi El lunes número 25. También otras Bien. personas le dicen.
1: Y bueno, y eh, te decía que la gente trabajó eh, con mucho compromiso esta situación, digamos, no D donde eh, todos empezamos a transformar las reuniones en reuniones virtuales y empezamos a conocernos las casas. <ríe> eh, eso habilitó que, que muchos de estos videos que ustedes van a ver, bueno, son videos caseros, eh, grabados o con el celular o con la cámara de, de la compu, donde también se meten en las casas de nuestro de nuestro equipo de trabajo eh, y creemos que, eh, digamos, aprovechando esto, las oportunidades que nos da este cambio de contexto, una de ellas es que por ahí en otro momento hubiésemos eh, requerido que un material educativo fuese grabado en un estudio en un ambiente de silencio y demás y bueno, y entendemos que el contexto de la emergencia habilita esta comunicación eh, un poco más informal no por eso menos rigurosa, no por eso menos profesional, no por eso pedagógicamente menos relevante pero bueno, todos estos videos fueron grabados en las casas de nuestros colaboradores, colaboradoras y los miembros del equipo
2: ¿Cómo estás, Fernando? Acá del otro lado, de otro teléfono, te habla Ángeles.
1: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto.
2: ¿Cómo estás? voy con consulta. Recién contabas que eh, ustedes inicialmente el contenido que generaban era para maestros eh, y ahora se tuvieron que adaptar a, bueno, a todo este nuevo contexto para que ese contenido fuera entendible y, y poder transmitirlo hacia más el conjunto familiar, a los padres que están ahí asistiendo a los chicos... ¿En qué consistió qué principalmente ese adaptar el material en cuanto a simplificación del contenido o a la, a, o a la forma de decirlo, las dinámicas?
1: Bueno, para empezar, eh, la verdad que hubo que adaptarlo desde varios puntos de vista. Primero hicimos una selección porque eh, efectivamente no todos los materiales son tan fáciles de ser adaptados de un contexto a otro. Recordemos que el, el docente no deja de ser una persona con un conocimiento muy profundo del tema... Y un conocimiento también muy profundo Sobre cómo enseñar el tema De la hicimos... totalmente Claro, exactamente Entonces primero hicimos como una eh, selección de los temas eh, Luego, muchos de esos temas Estaban abordados con dinámicas de clase Dinámicas grupales, ¿no? Donde, viste, era bueno eh, Con los compañeros eh, del aula Nos juntamos en grupos de a cuatro Y hacemos tal cosa Y luego un grupo intercambia con el otro Entonces, eh, obviamente eso no es posible Y hubo que adaptar esas dinámicas, este, a dinámicas que se pudiesen hacer en la familia. Y por otra parte, esto, estos videos de cierre que yo te contaba, bueno, eh, en el video de cierre, eh, no en, en esa familia que va a estar mirando el video, no hay un miembro que ya tenga el conocimiento. Entonces, de alguna manera, no solo cerramos la actividad, sino que tenemos que profundizar un poquito más en la explicación del contenido. ¿Se entiende?
2: Sí, sí,
0: sí, con... Bueno, y, y con el desafío, ¿no? De, de a ver, eh, no es, no es una, una adaptación sencilla eh, agarrar una dinámica de clase o agarrar cómo cómo concibe un, un manual un docente a decir, bueno, se lo proponemos a la familia eh, teniendo en cuenta todos los eh, el, digamos lo, la, las trabas que pueda haber en el medio, eh, pero sí, en, que hay en...
2: otras personas trabajando.
0: En, en definitiva tarea. Exacto En definitiva Me parece muy valioso Porque así como Estas, eh, estas herramientas Están apuntadas a, a, a chicos, chicas Ahora te voy a preguntar te va a pedir bien que me, que me comentes la, las edades mínimas para arrancar, o si sea, hay diferentes escalones, pero también eh, cuando, eh, me parece digo, una buena oportunidad para que nosotros, frente a esas herramientas, eh, que me imagino tendrán un entorno particular o, o un diseño particular justamente para eh, apuntado a, a niños, niñas, pero de pronto me parece una oportunidad para nosotros aprender también. Digo, Me parece que muchos se van a encontrar con que van a aprender un montonazo, adultos, sí, por decir
1: es muy interesante tu pregunta. A ver, ahí hago una aclaración. Cuando nosotros hablamos de programación, ese término lo usamos de manera coloquial. Es como, viste, que a veces en, en, la, en, el, en el lenguaje coloquial hablamos de la aritmética y la matemática como si fuesen sinónimos. Sí. Bueno, eso, cuando hablamos en el lenguaje coloquial no hay ningún problema... Si nos ponemos un poco más rigurosos, la matemática es muy amplia y cuenta con la aritmética, la geometría, el cálculo, ¿no? La, la aritmética es solo una parte, pero en el lenguaje coloquial hacemos estas inédotes, que tomamos a la parte por el todo. Cuando hablamos de programación, también estamos haciendo otro ejercicio de tomar a la parte por el todo. Hay una disciplina, que es las ciencias de la computación, que es la que nos ayuda a entender, a analizar, a profundizar cómo funcionan las computadoras y el mundo tecnológico en el que nos desempeñamos. Dentro de esa disciplina, la programación es una parte muy importante, por eso nos permitimos este, tomar a la parte por el todo, pero hay otras áreas que la complementan, como por ejemplo las que nos ayudan a entender cómo funciona una computadora, cómo se conectan las computadoras entre sí. Entonces, muchos de, esto, de estos contenidos... Los de programación son más de manos en la masa Más de manos a la obra Y se trabajan con herramientas Que se pueden encontrar en la web, etcétera. Pero hay algunos otros eh, Como estos que nos ayudan a entender cómo, cómo funciona una computadora O cómo se conectan las computadoras entre sí Que por ahí tienen que ver Con mirar un video y analizarlo Con por ahí tienen que ver eh, Con algún juego que podemos hacer Con lápiz y papel para entender eh, toda la, Todos los pasos intermedios Que tienen que quedarse para que un mensaje llegue de una punta a la otra del planeta, y esas son cosas uh -huh. que ojalá le disparen eh, curiosidad también a los adultos, ¿no? De esta cosa, por ejemplo, para todos, eh, ahora nos parece una obviedad que yo mando un mensaje de, de WhatsApp o de cualquier sistema similar, e instantáneamente mi interlocutor lo recibe, y eso nos eh, oculta la eh, compleja la, la sinfonía tecnológica que se da detrás por un lado, para que semejante progreso suceda, y por otro lado el complejo entramado de eh, geopolíticos de empresas, de sí. intereses que, que, que median esa comunicación entonces por ahí esto también es una oportunidad para descubrir ese contenido vos antes me preguntabas por la secuenciación, bueno nuestros manuales eran cuatro cuatro eh, Dos pensados para, para las respectivas etapas de la primaria y dos pensados para las respectivas etapas de la secundaria. Obviamente eh, los, los abordajes eh, van profundizándose a medida que uno avanza en la trayectoria educativa y lo mismo pasa con este material que estamos sacando. Nosotros decidimos empezar a trabajar de manera cronológica, van a ver que ahora están disponibles los materiales para la primaria y en el correr de estos días iremos complementando con los materiales para la
0: secundaria. Uh -huh. Bien, bueno, estamos, eh, quiero recordar, charlando con Fernando Chapatnik, es profesor del Departamento de Computación de, de la Facultad de Exactas de, de la Universidad de Buenos Aires, director de esta iniciativa Program.ar, Programar, de la Fundación que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, eh, sobre estos estos manuales que, bueno, hoy están eh, planteados para que puedan empezar a, a laburarlos desde casa. Eh, y, bueno, me, me imagino también cómo... El, el desarrollo, digo, esto es eh, un poco un poco prueba prueba y error ojalá que, eh, digo, en el medio uno no quisiera los errores, ¿no? Pero me imagino que también es ir un probando ¿qué, qué pasa con...? Eh, ustedes venían venían trabajando ya hace tiempo con la comunidad con las universidades, como me venías diciendo en la elaboración de estos manuales, recuerdo también la charla con, con Hernán, hablando muy claramente cómo, cómo se habían elaborado estos manuales, ¿Cómo, ¿cómo es el tema de del feedback entre lid y vuelta? Eh, ¿cómo, ¿Y cómo están trabajando? Porque eh, en, algo, en algo que me parece muy importante porque en este contexto hay muchas iniciativas de todo tipo, de muchos países, muchas iniciativas en español, algunas gratis, otras que tenés que pagar. ¿Cómo, cómo están trabajando el tema de la de la comunicación para llegar a las casas?
1: Bueno, eh, es una excelente pregunta. A ver, te la separo en dos partes. Eh, por un lado, eh, nosotros estamos poniendo eh, este material eh, a disposición tanto del portal eh, oficial del Ministerio de Educación de la Nación, de seguimoseducando.gov.ar, como también de un montón de otros eh, portales provinciales, uh -huh. eh, de, de provincias con las que venimos trabajando y, y que nos habían planteado, digamos, que establecieron sus propios portales para, para adaptar un poco la oferta educativa a los programas de cada provincia, entonces nos habían pedido material y bueno, todo este material eh, que nosotros eh, acabamos de liberar está a disposición de todos ellos que lo irán insertando en sus distintas ofertas. Por otra parte, eh, y ahí también se un canal de ida y vuelta, ¿no? Porque en esos equipos provinciales eh, hay, hay muchos docentes este, que, que, bueno... Eh, por ahí son los que están en la primera fila de, de esos, en la primera línea de respuesta quiero decir de esos canales de WhatsApp, de esos canales sí. de mail que han habilitado cada una de las jurisdicciones, y son los que están en contacto con las familias, así que ese nosotros consideramos que va a ser una fuente de, de feedback muy muy valiosa y por otro lado es verdad que hay un montón de, de ofertas internacionales, hay un montón de ofertas eh, también eh, traducidas al español pero una consigna que nosotros eh, tomamos eh, casi como un mantra desde que empezamos a trabajar era que nosotros no queríamos que los chicos y las chicas argentinas tuviesen que trabajar con material que dijesen eh, eh, hola Johnny, déjame ir hasta la nevera para... es material desarrollado es eh, material desarrollado digamos, desde la Argentina eh, y con una fuerte impronta federal por ejemplo eh, supongo que Hernán les habrá contado que eh, el manual de primer ciclo primaria que tiene una tónica muy infantil eh, tiene sus 10 capítulos atravesados por los mismos cuatro personajes eh, eh, a, a, voy a ver si me los acuerdo de memoria está el zorro Toto la mulita Alita, la puma Duba, y me estoy olvidando del nombre de la, de la llamita, son unos personajes muy lindos, pero corresponden a la fauna de distintas regiones de nuestro país. ¿Está bien? Uh -huh. este Entonces, eh, de alguna manera, y, y tienen su propia idiosincrasia, por ejemplo, la mulita lita, eh, tengo un sticker de la mulita lita que estoy viendo delante de mí ahora mismo, está siempre tomando mate. ¿Está bien? Entonces eh, hoy, hoy
0: no compartiéndolo, pero está tomando mate.
1: Sola, ella lo está tomando sola.
0: Muy bien.
1: <ríe> pero bueno, eh, un poco, digamos, eh, a nosotros esto nos parece muy importante. Pero uh -huh. ¿por qué nos parece muy importante? Porque si no siempre da la sensación de que nuestras características culturales ...son secundarias, ¿no? Porque, bueno, nosotros tenemos una forma de hablar... ...pero no es la forma de hablar en la que viene el material... ...o no es la forma de hablar en las que vienen eh, las películas, ¿no? Vieron que hoy en día a todos nos pasa que entramos a un sitio web... ...que está muy bien diseñado y casi parece que lo que dijese ahí... ...fue ese palabra santa, ¿no? Una verdad oficial, solo porque, porque tiene una estética medio profesional... ...bueno, sí. lo mismo pasa con el lenguaje, ¿no? Nosotros no queremos que lo que se sacralice sean eh, o, o malas traducciones o eh, idiosincrasias que están muy bien, pero no tienen por qué desplazar a las nuestras y ponerlas en un segundo sí. lugar. Entonces nos parece muy importante y aparte también por esto, porque si no nosotros pensamos que la tecnología es algo que se desarrolla en los países eh, más industrializados y en la Argentina... Eh, y en particular, eh, si vivimos en, en una ciudad que ni siquiera es la capital de nuestra provincia, estamos relegados eh, al rol de solamente ser consumidores de esa tecnología. No, ¿por qué? Nosotros estamos eh, ra eh, radicalmente en contra de esa idea. Nosotros queremos mostrarles que eh, se puede hablar de tecnología tratándose de che. Se puede hablar de tecnología en en argentino. Se puede pensar tecnología, discutir y disputar la tecnología en cualquier paraje de nuestro país. Ningún chico y ninguna chica eh, de nuestro país tiene eh, predestinado su rol en, la, en, el, en, el, en el mapa de la tecnología. No es cierto que si te tocó nacer en un pueblo de alguna provincia de la República Argentina, lo único que vas a poder hacer con suerte es eh, comprar un celular que fabricó otro. No, eh, los conocimientos son asequibles, para eso estamos trabajando en formar docentes, ahora está todo este material, eh, está la oportunidad para todos nosotros de que nos interioricemos y que sigamos aprendiendo, y eh, hay universidades en cada una de las provincias de nuestro país de excelente nivel con capacidad de formar tecnólogos y tecnólogas que disputen la, los principios de la tecnología a nivel global y que sean los que definan hacia dónde va la tecnología en las próximas generaciones. Ese okay. es un poco el motivo profundo por el cual nosotros creemos que es importante desarrollar uh -huh. material autóctono.
0: Bueno, hay, hay mucho también eh, en, en, en cuanto a tecnología y programación, muchos de, de las personas que están muy involucradas refieren siempre a la dificultad para encontrar material en español directamente, más allá de español latinoamericano, mexicano, uruguayo, argentino, digo, la dificultad de encontrar y también estas iniciativas que buscan eh, tener material en español en ese sentido es, es muy valioso. Eh, Angie, tenés, eh, también, tenemos, tenemos un, un minutito antes del del cierre, ¿te quedó algo Anchi
2: Última, sí, sí, para vale. cerrar, Fernando, te quería comentar, si viene eh, quizás sea temprano todavía para, para analizar o sacar conclusiones, eh, ¿podés visualizar o ves o ven en vos y tu grupo ya alguna conclusión, algo que digan, che, ar, que, que vean a raíz de esto, vamos a tener que cambiar, o alguno de los casos que ya hicieron que lo veas permanente, ¿Cómo, ¿cómo ves el camino posterior a todos estos cambios que lograron o que tuvieron que hacer a raíz de la del coronavirus?
1: Bueno, eh, men, nueva pregunta la que me haces, a ver, eh, el mundo va a cambiar de una manera que no sabemos y digamos, déjame encerrar eso en una especie de paréntesis para solo concentrarme en la parte educativa. Eh, en la parte educativa eh, una cosa que vimos es eh, creo que todos entendemos mejor eh, las posibilidades y las limitaciones de la educación a distancia. Y eso creo que eh, sirve para que los que eran demasiado optimistas se ajusten a la realidad, pero los que por ahí éramos eh, muy cautos, entre los que me, me incluso le, le reconozcamos un poco más de, de posibilidades y nos animemos a encarar proyectos de formación a distancia cuando antes no nos encarábamos. En parte también porque el público al que le hablábamos eh, a ver, así como eh, si nos preguntaban hace un tiempo eh, si, qué, qué pasaba si nos teníamos que quedar en casa durante no sé cuántas semanas, todos decíamos no, imposible yo me suicido y hoy en día lo estamos, eh, estamos aceptando y estamos este, aprendiendo a convivir con una sonrisa sin poder salir a la calle, bueno lo mismo pasa con, con, con mucha gente, pero en el colectivo docente a veces estaba, ¿no? Esta cosa de, che, yo no estoy muy familiarizado con la tecnología, a ver, a mí me cuesta entrar a la sala virtual, a la videoconferencia. Bueno, eh, hemos todos tenido que aprender a la fuerza y creo que cuando salgamos de esta pandemia, de la que estoy seguro que vamos a salir, nos vamos a encontrar que con que todos hemos adquirido eh, mayores capacidades digitales.
0: Bueno, está, está clarísimo. Me parece que hay mucho, muchas preguntas que van a quedar abiertas hasta que vayamos avanzando eh, paso a paso sobre esto. Eh, Fernando, te, te agradezco muchísimo el tiempo. estamos Lo, lo recuerdo charlando eh, con, con Fernando, que es eh, director justamente de este, esta iniciativa, eh, Programar, eh, del Ministerio de, de la Fundación Salud, que Ministerio de Ciencia y Tecnología, Program.ar. Allí ya encuentran estos manuales, estos materiales para empezar a trabajar en casa, Program.ar, eh, y cuando ingreses lo primero que se encuentran en program.ar es program.ar en casa, ver más, dice. Así que es está clarísimo. Fernando, un abrazo muy grande, gracias de nuevo. Bueno,
1: muchas gracias a ustedes, ¿eh? que tengan un buen día. Muchas
0: Hasta gracias luego. Fernando. Hasta luego. Eh, bueno, allí Fernando Yaparnik, eh, profesor del Departamento de Computación de, de, la, de la Facultad de Exactas de la UBA y director de esta iniciativa.